0: Bienvenidos, amigos y amigas, al Paseo de los Libros. Estoy en una fresca y agradable noche. Iba a decir de verano, ¿no? Pero todavía no, todavía no es verano. Ya saben que, bueno, eh, sigo disfrutando de la libertad de haber terminado ya el confinamiento y estamos en, la de, en lo que llaman la desescalada. Ya podemos pasear, ya podemos andar. Y, y bueno, no saben qué gusto, qué gusto da. Estoy ahora mismo al lado de una plaza donde estoy oyendo caer el agua y me parece una gozada. Estoy ya casi casi a punto de ponerme al día con los libros porque tenía ahí un stock de libros que tenía que comentar en este programa y ya casi casi me voy a poner al día. Menos más, qué alivio. Bueno, 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 vamos a hablar de un, un momentos cumbres de la historia de César Vidal. Ya saben, bueno, ustedes ya me conocen. ¿Vale? Ya saben que yo tengo varios podcasts de historia que me dedico a la divulgación de la historia, que soy profesor de historia. Entonces siempre, bueno, pues entre mis lecturas preferentes están esos libros de divulgación histórica. Me gusta, intento ver quiénes cuentan la historia bien, quiénes cuentan la historia de una manera clara, de una manera que se pueda entender, de una manera que esos autores que son capaces de sintetizar de hacer lo complejo fácil, de hacer un tema amplio, y hacerlo sencillo. Siempre estoy a la búsqueda de, de esos autores y, y esos escritores. Y hoy, bueno, pues este, este es un buen ejemplo para el caso. Yo ya he comentado en otro podcast, pero lo vuelvo a comentar, que yo a César Vidal, bueno, ya saben que es locu ha sido locutor de radio durante muchos años, ahora tienen incluso su propio podcast, y yo lo escuchaba mucho, yo durante mucho tiempo lo he escuchado. Y hay que decir que en lo que se refiere al tema de la política hay un montón de cosas muchas cosas, muchas cosas en las que difiero pero a su vez hay un montón de cosas que admiro de este hombre sobre todo, sobre todo esa locuacidad, esa capacidad de síntesis esa, esa manera de expresarse, ese vocabulario pues es una cosa que admiro eh, por desgracia, ya lo comentó en este podcast hemos llegado a un punto de, de un sectarismo radical un sectarismo extremo en España y yo no, yo no quiero caer en eso. Si, aunque no esté de acuerdo con alguien, con su ideas política, yo no voy a dejar de coger aquello que me gusta de esa persona. ¿Eh? No voy a dejar de utilizar lo que me pueda servir, no voy a dejar de aprender de alguien, aunque haya cosas en las que no esté de acuerdo. Porque en España, bueno, desde hace ya muchos años, pues estamos en, eh, en las trincharas en las trincheras, por desgracia ¿no? entonces eh, comentaba que, que eso es lo que admiro de César, de, de César Vidal y lo comparo un poco con el caso de Lava Galán son autores, César Vidal tiene más de 100 libros publicados, o sea un autor muy muy prolífico y, y una cosa que de, volviéndolo a comparar con el Lava Galán eh, una cosa que admiro, ¿no? Una, un anhelo, un anhelo que, que, a que una aspiración a, a, la que uno anhela, un sueño que, que yo sé que no sé. ese sueño de, de saberlo todo, ese anhelo de, de controlar todo el conocimiento, ese anhelo de poder eh, controlar todo lo que. o sea conocerlo todo, ¿no? yo de pequeño, ya lo he contado, ya lo he comentado alguna vez, de pequeño de verdad pensaba que algún día podría leerme todos los libros del mundo. Eh, luego me di cuenta me, me llevé una huasca Y dije, ostras, que no se puede Es más, solo voy a poder leer Unos poquitos, poquitos, poquitos poquitos libros O sea, cosa que, bueno Me causa, ya saben, desazón Y, uno da, y cuando uno escucha a César Vidal Da la sensación de que este hombre Lo sabe todo y lo conoce todo Y dice, leche Vaya, y bueno ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, iba... Ah, bueno, bueno, ¿de qué va a traer este, este libro? Bueno, pues momentos cumbres que cambian la historia Va haciendo un repaso por la historia universal De determinados acontecimientos que, ten... que han sido decisivos En el curso de la historia Por ejemplo, habla de la batalla de Cabo Gamela, Habla de cómo eh, San Pablo Lleva el cristianismo a Europa De la invasión de los bárbaros en el imperio romano De la caída de Bizancio. Este capítulo me parece súper interesante El de la caída de Bizancio. Cuenta cómo eh, un señor le ofrece a, a los bizantinos un, un, una manera nueva de hacer un cañón o sea, cuando Constantinopla estaba siendo asediada por los turcos un señor le dice mira, tengo esta manera de hacer un cañón que es súper potente y con un alcance tremendo y el, el emperador bizantino dice no, no, no quiero este cañón cogió, se lo ofreció a los turcos y los turcos, pues en buena medida gracias a ese cañón eh, consiguieron ya tomar Constantinopla eh, y bueno, hay una cosa que con la que discrepo ...en este libro y ya me pasó en el anterior. A veces usa una visión para mí reduccionista y simplificadora o simplista, ya no me acuerdo cómo se dice. Eh, por ejemplo, en algunos capítulos mmm, viene a decir bueno, pues que el protestantismo, ya saben que él es, pues, eh, si no lo saben el autor es protestante... Eh, el protestantismo es el origen de la democracia, el origen de los derechos humanos, el origen de la riqueza, el origen del mundo libre, el origen de todas las cosas buenas, o sea, el protestantismo. El protestantismo, el origen de todas las cosas buenas En cambio el catolicismo es el origen de todas las cosas malas De la corrupción, de la pereza, del no sé qué, no sé cuánto Entonces, en algunos capítulos se viene a reducir eso Que los católicos, pues bueno, en fin, tal ¿eh? Y los protestantes son la leche Y, y pff, me parece a lo mejor un poco simplificar, ¿no? Eh, hay naciones, hay, hay, hay regiones católicas muy ricas Y no creo... No sé, no, ...entre ellas eh, la misma... ...se pone, por ejemplo a Estados Unidos... ...como ejemplo de nación protestante... ...cuando en Estados Unidos... ...buena parte de su, por, buena parte de su población es católica... Eh, ...ah sí, hay otra, otro ejemplo, por ejemplo... Eh, ...cuando habla de la invasión de, de los musulmanes... ...de la península ibérica por los musulmanes... ...cuando habla, pudiera pues, pues decir un poco que, bueno, que... ...casi todos los problemas, buena parte de los problemas... ...que tenemos hoy día en España, 500 años después es por culpa de los musulmanes, o sea, <risa> o sea han pasado ya 500 años, pero mmm, ahí, ahí siguen los problemas que nos causaron, ¿no? Entonces, esas visiones mmm, me parecen, bueno, pues no, no me gustan en plan explicar las cosas en blanco y negro. Y poco más, en todo caso, el libro, bueno, pues ya les digo que es recomendable y está muy bien y es muy claro. Y hasta aquí el programa de hoy, querido amigo, querida amiga, espero que, bueno, que espero que esté bien, espero que esté bien, sea cuando sea, cuando escuche este programa. ¿Vale? Y nos vemos, nos vemos pronto. Un abrazo enorme.